0: «Привет. Я, наверное, попрошу тебя не слушать эту запись, и не для красивого словца или для того, чтобы тебя заинтересовать, нет. Мало того, что это будет личный поток мыслей на очень болезненную тяжелую тему, так и, во-вторых, эта запись нацелена на две категории людей. Первое — это мужики, и парни, которые играет в онлайн-игры, и не неважно, сколько, кстати, месяц, полгода, год, два, три или даже неделю. И, с другой стороны, она направлена девушкам, женщинам, которые начинают немножечко настораживаться от того, что их вторая половинка засиживается за компьютером дольше, чем хотелось бы. Для всех остальных респект, уважуха. Если вы никогда не играли в онлайн-игры, я реально вам завидую, потому что вы сэкономили много лет жизни. И могу только сказать вам, что услышимся в следующем подкасте, потому что вам это не нужно слушать, так как онлайн-игры и просто компьютерные игры — это большая разница, прям большущая. Так что, ребятки, с вами прощаюсь. Дальше следующие подкасты будут к нашей теме. Для тех, кто чувствует, что онлайн-игры в вашей жизни — набирает крутой оборот, и что-то идет не так, ну хотя бы есть такие маленькие позывы, то рекомендую послушать этот подкаст повнимательнее. Потому что я приготовил свою личную историю, разделил ее на несколько частей. И начнем мы, наверное, с первой. Это понять, почему мне нравились онлайн-игры. И первое, что я хочу сказать, что... Ну, это такое предусловие, наверное, чтобы заинтересовать. То, что бросать онлайн-игры было сложнее, чем бросить курить и пить. Вот так я не преувеличиваю. Для меня это было абсолютным злом. Ну, я это только сейчас понимаю, потому что только из онлайн-игр я полностью разрушил на тот момент взаимоотношения с матерью, с которой я жил, из-за чего меня впоследствии выгнали из квартиры. И я ее в этом не виню. Это на самом деле только я в этом виноват. Свою учебу меня отчислили с первого курса только благодаря онлайн-играм, потому что я в них жил. Так что для меня это прям... Полезная тема. Ладно, начнем с того, почему мне онлайн-игры нравились. Я любую привычку, неважно, положительную или отрицательную, разделяю на части. Сначала нужно понять, почему мне это нравилось. Я выписал несколько пунктов. Пункт номер один. Но ну, это нужно признать. Мне нравился элемент достижения, когда ты можешь продвинуть своего персонажа, и, как следствие, играя, ты отождествляешь себя с ним. От того, что я играл в эту онлайн-игру, кому интересно, называется «Perfect World», я на себе начал чувствовать, что меня все чаще называют по никнейму. И как-то непроизвольно, и сны начали сниться на эту тему. И вообще в течение дня, когда ты не играешь, ты думаешь про игру. Ты едешь в общественном транспорте, и ты думаешь про игру. Ты 80% времени думаешь про игру. И тут хочешь, не хочешь, ты начинаешь потихонечку чувствовать, что ты есть этот персонаж. И это нравилось. Второе — это тщеславие. Там ты кто-то, а в жизни ты ниже среднего. Я говорю только за себя, и на тот момент со моей душой ничего не было. Ну, я как раз-таки был тем парнем, на которого учителя показывали пальцы, мы говорили, что с этого пацана ничего не выйдет. И так и было. То есть я начал играть в компьютерные игры, по-моему, в 10 классе. Ну, вот где-то в середине. И до, по-моему... Я не знаю, второго курса. То есть вот меня только числили, я еще чуть-чуть и поигрывал. Ну, в общем, вот, вот это время. Вот. И почему это тщеславие? Потому что... Наверное, с детства у меня была такая черта. Я очень любил чего-то добиваться в игре. И там была такая возможность. Вот я сейчас это понимаю. Это называется геймификация. Вот эти титулы, эти ранги, эти уровни, когда ты не просто играешь. То есть это ну, необычное тыканье мышкой, что нужно что-то сделать. Ты все время видишь прогресс. И дошло до того, что я начал записывать видео, выкладывать их на YouTube. И это был, блин, какой это год. Ну, в общем, не знаю, 10 класс мой. Сейчас мне 28 лет, напомню. И... Я начал выкладывать эти видео в YouTube, которые собирали по 50, по 70, по 80 тысяч просмотров. На секундочку. Для того времени это было охренеть как много. И, конечно же, у меня звезда во лбу появилась. Я начал ходить на распальцовки, ну, внутри этого сервера, считал, что я непобедимый и крут. И третье, почему мне нравилось, что это побег от реальности. Но проблема в том, что чем дальше ты убегаешь, тем дольше не хочется вылазить оттуда. Эти вещи взаимосвязаны. Если ты не находишься в реальности, эта реальность идет под наклонной. Я помню, когда мать мне говорила, что я просто два месяца не платил за квартиру, а я об этом ну, забыл, просто забыл, потому что эта память, она атрофировалась, так как в голове были совершенно другие вещи и мысли. Вот, это я признаю. Дальше что нужно делать? Я выписал раз, два, три, четыре, пять пунктов. И надеюсь, что они тебе помогут. Не буду приукрашивать. И первый пункт — это мой друг. На тот момент я не читал книги. Я, вот вот, не знаю, я прям был среднячок. И я был вот прям обычный-обычный. Тогда он, даже могу сказать, что я представлял, наверное, какое-то жалкое зрелище, потому что, да, вообще ничего не было. Вообще ничего. И моего друга, лучшего друга... А Очень бесило, что я играл в онлайн-игры. Прям совсем. И на тот момент у него появилась машина. Это был уже первый курс, когда он учился. А у меня была... Я жил на съемной квартире. Ну и за счет того, что мы лучшие друзья, как бы давай сращивай вот эти пункты. А можно было там с девочками как-то гулять, на машине кататься, а потом ну, к себе на квартиру вести. И на тот момент у меня начал пилить в прямом смысле этого слова. То есть он, короче, возникал и говорил, ну, что за дерьмом я занимаюсь. Так что это была первая ступень. Второе — это нужно пойти на сделку с самим собой. Если то, то это. Что это значит? В тот момент, когда настала уже такая точка кипения, когда... Ну, уже просто ненормально было. Он меня зовет все время погулять. А я говорю, да не-не-не, у меня тут важный чемпионат. И я для себя принял решение. когда Там как раз-таки проходил чемпионат между серверами. Это было что-то с чем-то. Ну, кто знает, ты обычно играешь внутри сервера и там есть свои персонажи. А тут объединили разные сервера, и нужно было определить лучшую команду, и потом эта лучшая команда соревновалась с другими командами из других стран. То есть там Китай, Америка, это было вау, что-то. Денежный приз, класс. Ну, в общем, я тогда принял решение, что если я проиграю, ну, значит, не судьба, а если выиграю, тогда у меня еще была такая, знаешь, надежда и иллюзия, что я могу на этом зарабатывать. Да, тогда некоторым игрокам, лучшим, платили, Ну, но сейчас есть киберспорт, и там лучшие звездные игроки, они получают за это деньги. Тогда я понял, ну, что вот либо я проигрываю, и все, либо выигрываю, и значит, это знак, то есть я, не знаю, доверился судьбе, что ли, и, конечно же, я проиграл. Третий пункт — это нужно сжечь свои мосты. Я продал персонажа и сделал самую важную инвестицию в своей жизни, наверное, я не откажусь от своих слов никогда, потому что это действительно стало моей самой большой инвестицией. Самой большой. Я продал своего персонажа, по-моему, за 1030. ну, просто потому, что а, я какие-то деньги туда вкладывал, там, конечно же, был донат, нужно было что-то покупать, и развел этот персонаж. Ну, в общем, я его через форумы продал за тридцать тысяч. И тогда, ну, плюс-минус, я уже точную цифру не помню. И тогда, за счет того, что я бухал, я мог бы благополучно все эти деньги пропить, прокурить. Uh, но я купил телефон, как сейчас помню, это был Samsung Galaxy S3, и это самая лучшая инвестиция, потому что я скачал электронную читалку, начал скачивать бесплатные книги, и, ну, это уже, наверное, отдельная история, почему я их начал скачивать, но, в общем, на этом телефоне я прочитал, блин, ну, наверное, книг 200. Я настолько погряз в хорошем смысле этого слова, в эту новую инвестицию, что я считаю, благодаря этому я считаю до сих пор развиваюсь, улучшаюсь как в финансовом плане, так и в духовном, ну и во всех других отраслях. Дальше. Это нужно восполнить освободившееся время и идеально это бросать летом. Почему летом? Потому что зимой, когда, ну я не знаю, ну, в средних городах, вот типа Моего в Новосибирске, зимой невозможно куда-то выбросить ты закрыт а, внутри своей... Вот, Короче, ты живешь в квартире, единственное, что тебя радует, это вот серый вид из окна. И, ну, я не знаю, это периодически ходишь в бар, на работу, а так все, работа, дом, работа, дом. Летом же ситуация попроще, можно куда-то выбраться. Особенно, ну, говорю, повторюсь, у друга была машина, и эти воспоминания очень, очень теплые для меня. И тогда было самое благоприятное время, чтобы бросать онлайн-игры. Мы начали тусоваться, ездить в классные места, причем внутри города. Развлекались как могли. И сейчас ну нам, намекну. У нас середина апреля. Отличное время для того, чтобы бросить. И последний пункт, что делать, это а, заняться пользой. Ну, переключиться с игровой механикой. Почему я проговорил про книги? Потому что я... С... Мне никто не заставлял. То есть не было такого, что кто-то сверху говорил, ай, читай книги. Я просто взял и перетащил, казалось бы, свою слабость и превратил ее в силу. То есть элемент того, что я хочу что-то достигать в этой игре, он никуда не пропал. То есть мне также хотелось тешить свое самолюбие просто иначе и по-другому. И тогда я начал читать книги. И здесь срабатывает игровая механика. Я работал на число. То есть я прям мысленно, когда прочитывал ту или иную книгу, я там ставил галочку. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть я э, на внутреннем уровне чувствовал, что я становлюсь лучше. Забегая вперед, скажу: конечно же, я читал неправильно, конечно же, я читал бездумно, поверхностно и не вникал во многое. Более того, мне кажется, что если я начну перечитывать, что я читал тогда, я по-другому буду воспринимать информацию на сто Так что тебе нужно не просто восполнить это время чем-то другим, но и взять эту игровую механику и использовать в этой своей новой привычке. Ну и еще кое что. Я знаю, что в такие моменты не хочется слушать, что кто-то тебя учит или советует, потому что тебе там, в том виртуальном мире, приятно. Но подумай насчет того, что когда-нибудь ты умрешь. Ну, я умру, ты умрешь. И вот она, жизнь прошла. И ты, наверное, будешь точно так же, как и я, жалеть о тех невосполнимых часах, которые ты мог потратить на что-то другое. Подумай насчет этого. А я не буду выступать в роли хорошо, плохо, просто для себя сейчас я понимаю, что это было правильное решение. И я рад, что это случилось. Ну да ладно, с грустного переходим в пользу. Смотри, в кнопке я ответил ой, отметил, и в тексте отметил ссылку. Это на видео, которое называется «Речь Роберта Киосаки. Почему многие люди остаются бедными». Ролик небольшой, его сделала моя команда, перевела, полностью озвучила. Посмотри, потому что в нынешнее время, ну, это очень актуальная информация. Я рекомендую тебе это сделать после подкаста. Ну, а где-нибудь, если оставишь отзыв насчет того, что я тебе наговорил, будет здорово. Потому что это все искренне, правда, и надеюсь, что тебе это поможет. Ну и польза. Как ты помнишь, в предыдущем подкасте я забыл про это, и я хочу внедрить следующую пользу. Маленький шажок — это экономить воду. Я, ну, когда я бываю в Европе, я вижу, периодически мелькают плакаты, типа «экономь воду», экономить воду». Я вообще не понимал, зачем экономить воду и для чего. Ну, в целом, у нас в России она не так дорого стоит. И за счет того, что я прочитал, например, предыдущую книгу про креативность, называется «Неочевидно», вот в подкасте «Книги на миллион», там есть такая штука, что тебе нужно быть любознательным, то есть один из лайфхаков. Я залез в интернет, почитал, зачем нужно действительно экономить воду, и получил информацию, что типа у нас там 2% пресной воды осталось, или даже один и да, там в том же самом Дубае стоят опреснительные заводы или фабрики, или как они, короче, называются, которые соленую воду превращают в пресную, но дело не в этом. То есть экономить воду во время чистки зубов или мытья посуды, это не сама цель. То есть не экономия ради экономии, а это больше, наверное, смирение. Когда ты умеешь довольствоваться малым, то ты по-другому относишься к тому, что ты имеешь. И я сейчас не буду цитировать делегу про то, что дети там в Африке без воды. Нет, просто это маленький шажок для того, чтобы сделать этот мир лучше. И если ты в следующий раз будешь чистить зубы и включишь кран, ёпта, вспомни меня, что можно в этот момент, когда ты елозишь рукой и щеткой во рту, можно просто выключить. Ладно, обнял, поцеловал, заплакал, услышимся в следующем подкасте. Пока.